0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Véronique Lévy, Bonjour. Euh, troisième euh, je dirais, épisode de cette série d'entretiens sur, euh, sur un thème, euh, je dirais, incontournable aujourd'hui, hein, dans euh, l'époque euh, que nous vivons, euh, la question autour du transhumanisme. Alors quels sont les risques sur un plan purement éthique, euh, Véronique Lévy euh.
1: Alors, comme je le disais dans la précédente émission, le trans-inhumanisme, moi je me refuse à appeler ça trans-humanisme, même si l'humanisme, on pourrait discuter sur le terme, et que c'est un mouvement qui, sous prétexte d'aimer l'homme, s'est surtout construit, euh, je dirais, au début peut-être pas tout à fait contre Dieu, mais très vite les devenu, c'est-à-dire un homme tout-puissant qui décide lui-même de la vie, de la mort, et qui a l'illusion de pouvoir toujours aller, toujours reculer les limites de la nature et qui finalement rentre en guerre contre le vivant. Au lieu d'accompagner le vivant, de, le, de, de, de l'amener vers son, vers son accomplissement, finalement de mener la guerre au vivant. Et, et au fond, euh, refuser et le mystère de l'incarnation. Le, et refuser bien évidemment le mystère de l'incarnation. Et en fait, ce transhumanisme... Ce ces tentacules sont multiples. On a parlé de la neuroscience, on a parlé de GPT dont tout le monde parle, que j'ai appelé moi Tchatchepeto parce qu'il ferait de l'homme ce que Yuval Noah Harari appelle un, un animal piratable, donc une marionnette. Euh, Ce transhumanisme est là à l'œuvre depuis bien longtemps et je dirais que dans les années 60 avec la libéralisation de l'avortement, je ne suis pas là pour parler de l'avortement mais pour dire quand même que cette libéralisation de l'avortement a été la première porte d'entrée, je dirais presque étonnamment, de ce transhumanisme parce que cette libéralisation de l'avortement a permis ensuite... Euh, en 60, dans les années 78, je crois, euh, la fabrication, la création des premiers bébés éprouvait donc de la PMA, évidemment au début pour couple stérile, mais ça a permis également euh, de stocker des embryons surnuméraires et petit à petit, euh, jusqu'au, jusqu'au, de fil en aiguille, avec les principales lois dites bioéthiques qui sont toutes sophétiques, qui ne sont pas là pour encadrer l'éthique, mais pour permettre euh, les recherches les plus illégitimes qui attendent euh, à la dignité du, de l'homme, en fait. De fil en aiguille, on est arrivé à cette loi bioéthique du 2 août 2021, et qui est une loi qui transgresse absolument euh, toutes les limites, c'est-à-dire ah, l'autorisation oui. d'embryons euh, humains, de cellules souches embryonnaires humaines et d'embryons hum, euh, dans des dans des organismes animaux, dans des ovocytes animaux. Euh, non pas pour aller jusqu'à la gestation, mais pour fabriquer, disent-ils, des organes, parce qu'à cause de la pénurie
0: d'organes... Vous n'y croyez pas Vous parlez de disent Vous n'y croyez pas, Véronique Lévy ah, mais, si, mais c'est en train de se... Mais si, ça se fait. Euh,
1: donc, il y a euh, la, la fabrication de chimères, il y a la libéralisation sur la recherche de l'embryon euh, donc, euh, on peut aujourd'hui faire toutes les recherches qu'on veut sur euh, l'embryon. L'autorisation de fabriquer des embryons transgéniques, c'est-à-dire génétiquement modifiés. Euh, l'autorisation de ce qu'on appelle le bébé médicament, c'est-à-dire fabriquer un enfant en vue, euh, de manière utilitariste, ouais. uniquement pour guérir un frère ou une sœur malade. Donc, ça veut dire le tri préimplantatoire. C'est euh, le, le tri préimplantatoire euh, osanoploïdis n'est pas passé, c'est-à-dire un tri préimplantatoire qui sélectionnerait le bon les défaillances chromosomiques. D'ailleurs, rappelons-nous de ces députés qui, du haut de son perchoir à l'Assemblée, nous disait qu'il faut traquer, je dis bien traquer les embryons aux chromosomes défaillants. Ça s'appelle l'eugénisme. Donc, la dernière loi bioéthique du 2 août 2021, c'est une loi eugéniste Euh, un eugénisme eugénisme de marché comme l'appelle Jacques Testard et non pas un eugénisme d'état autoritaire mais un eugénisme consenti par la population d'une certaine manière parce que Aujourd'hui, il faut savoir qu'aux états unis Alors, Paris... une
0: loi de août 2021, on est aussi dans cette grande période euh, d'une pandémie. Tout à fait. Les gens sont un petit peu, je dirais, pas sous contrôle, mais ne réalisent pas euh, ce qui s'est vécu pendant euh, ces deux ans de pandémie, euh, Véronique Lévy.
1: Absolument, euh... c'est-à-dire qu'alors même que les gens étaient dans une souffrance suite au confinement, euh, suite à la peur... De il y a cette... eu beaucoup de détresse pendant cette période voilà. de deux ans. Voilà, c'est à ce moment-là qu'ont été euh, donc... Euh que cette loi est passée en plein été. Et puis, il faut savoir que la convention de Viedo, qui interdisait euh, de, de modifier le génome, euh, en tout cas pour la descendance, il faut savoir que cette convention de Viedo, que l'article 13 a été modifié. Euh, pareil, en juin 2021, un groupe de travail a été lancé par le comité bioéthique du Conseil de l'Europe pour apporter des précisions à l'article 13 qui qui interdisait toute intervention sur le génome humain à part à des fins préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. Or, ça a été discuté, précisé, comme ils disent, et donc a été autorisé les modifications génétiques, toutes les modifications génétiques, effectivement, dans le cadre de la recherche C'est très important parce qu'avant, la recherche sur l'embryon était interdite. Seule la recherche sur les cellules souches embryonnaires qu'on dissociait de l'embryon alors qu'elles sont son être même, était autorisée. Là, le feu vert total, toutes les modifications génétiques sur l'embryon, sur le génome, peuvent se faire. Je l'ai dit tout à l'heure, autorisation des chimères, autorisation euh, des organismes génétiquement modifiés, euh, libéralisation... Euh, donc de la recherche sur l'embryon, autorisation de gamètes artificielles, donc de fabrication de gamètes en série. Et donc, comme par hasard, cette loi bio, euh, cette modification de l'article 13 de la Convention de Viedo, s'est faite, le calendrier est parfait, un petit peu avant les résultats de la loi bioéthique qui a été pendue le 2 août 2021. Mais cette loi bioéthique, on a mis surtout l'accent sur le couple des deux femmes. Vous voyez, sur l'autorisation de la PMA pour les femmes seules, ou pour les fa- couples de femmes homosexuelles. Mais ça n'est, et Jean-Marie Le d'ailleurs l'a bien rappelé, ça n'était que euh, l'arbre qui cache la forêt, si je puis dire. Parce que cette PMA est le cheval de trois de mesures totalement eugénistes, que sont le tri préimplantatoire, que sont la fabrication de gamètes à à profusion artificielle, c'est-à-dire à à partir d'une cellule de peau, à partir d'une cellule différencier, d'accord On va remonter à la cellule germinale et pouvoir les mettre en contact, créer des spermatozoïdes et des ovocytes qu'on va mettre en contact et on peut aujourd'hui fabriquer un embryon. On va, ils ne vont pas appeler ça embryon, ils vont appeler ça embryoïde. Mais on peut aujourd'hui fabriquer des embryons et ils font des expériences avec des embryons de souris ou des embryons de singes qu'ils laissent au-delà des 14 jours jusqu'à 20 jours l'embryon humain lui la seule le seul le seul la seule limite qui, a, qui perdure c'est qu'on ne peut pas le réimplanter au-delà de 14 enfin on ne peut faire des expériences quau delà du 14e jour il faut détruire l'embryon voilà. On ne peut pas le réimplanter après avoir fait ces expériences, mais ça va sauter. Mais tout ça, c'est pour l'étude de l'utérus artificiel, de ce qu'on appelle l'ectogénèse. Pourquoi font-ils des expériences sur ces embryons Pourquoi cette création de cellules, cette fabrication de cellules souches Pour pouvoir trier et brasser euh, un nombre incalculable euh, de gamètes et ensuite d'embryons et pouvoir les faire, les fabriquer, euh, ben je dirais, dans des utérus artificiels. C'est déjà l'étude. Ectolife, il euh, euh, y a... Un... Enfin, bon, bon, c'est, c'est, c'est déjà l'étude. C'est déjà l'étude. Et je le dis très sérieusement. Et beaucoup de scientifiques pensent que cet embryon artificiel sera opérationnel d'ici 10 ans. Alors évidemment, là encore, ils vont invoquer euh, la, la, euh, le, 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 le fait de pouvoir aider de grands prématurés. Voyez Donc c'est toujours pareil. Donc voilà, ces lois, cette loi bioéthique, elle est totalement transhumaniste. Dans le sens que trier ces embryons, essayer d'éliminer toutes les maladies, plus seulement génétiquement transmissibles, mais les chromosomes qui seraient défaillants, notamment... Alors ça, ça, n'a pas, ça n'est pas passé, Madame Buzyn s'y était opposée, mais aujourd'hui, le comité d'éthique de l'Insern revient là-dessus et dit que pour pouvoir avoir des résultats efficaces dans la, dans la procréation médicalement assistée, si vous voulez, dans la FIV, il faudrait faire ce tri et aller examiner, euh, voilà, et, et ça s'appelle, voilà, le tripré aux anaploïdis donc pour traquer des chromosomes,
0: permettrait plus de résultats positifs pour euh, les fécondations euh, in vitro. Donc ça, c'est le futur de l'embryon euh, artificiel voilà. et dans, dans les dix ans, euh, donc il ne laisse plus donc, du tout euh... de place, permettez-moi. On vous retrouve demain avec Véronique Lévy euh, sur ce sujet euh, qui est bien qui est bien grave. Euh, plus de place au fond pour les, les personnes fragiles, euh, les, les, les personnes handicapées. Euh, euh, voilà, On est presque dans une nouvelle ère, hein, un nouveau monde, euh, un, un être humain euh, créé, non plus à l'image de Dieu, mais créé à l'image, je dirais, de cette science aujourd'hui et puis de ces chercheurs aujourd'hui. Véronique Lévy, auteure de nombreux livres spirituels. Eh bien, on vous retrouve demain sur ce sujet du transhumanisme. À demain, même lieu, même heure. Et merci.